0: Hol schon J der Podcast so. Oh ja,
1: der November, den haben wir abgehakt und wir werden deutlich besinnlicher. Obwohl der Karneval so richtig losgelegt hat, erleben wir im Dezember die Jäcke Vollbremse, ohne aber, dass das Brauchtum stillsteht und gerade die ruhigen Klänge und die ruhigen Momente, die haben es mir in dieser neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast angetan. Wir sind ein Produkt der Kölner Stadtanzeigermedien, also Audio, Print und Online. Ich darf die Zügel dieses Podcastes in der Hand halten. Mein Name ist Dominik Becker und auch in dieser Folge hat es ein bisschen was von Schalter umlegen, ähnlich wie in der vergangenen Folge, in der wir zwischen Tod, Trauer und faste lorvens Themen zwischen den Welten gewandelt und geswitcht sind, so wechseln wir in dieser Zeit von vollen Arenen und Sälen von Konfetti und lautem Alaaf hin zu gemütlichen Locations, ruhigeren kölschen Klängen, Bühnen, die glitzern, die aussehen als wären sie beschneit und egal wo man hinschaut und vor allem wo man hinhört, es wird gesungen bei ganz ganz vielen Weihnachtskonzerten bei Mitmach und Mitsingabenden auf den Weihnachtsmärkten überall bei uns im Rheinland, eigentlich in der ganzen Region, bei Losma Weihnachtsledersinge im Rhein-Energiestadion fast 50.000 Mann kommen dahin die Höhner haben ihre Konzerte Cat Balou, nicht nur in Köln, auch dreimal in Bonn im Pantheon, die Klüngelköp Kazala mit ihren, ja äh, fast schon legendären Kaki Weikus, Kasala-Kinder- Weihnachtskonzerte, Weihnachtstour von Björn Häuser, Stadtrand. Und ich habe mir für diese besinnliche Kölsch weihnachtliche Folge ein paar Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die ihr alle kennt, deren Songs ihr liebt, Musik, die ihr das ganze Jahr hören könnt und denen wir alle auch gerne zuhören, wenn sie mal nicht laut und feste Opti drum hauen, sondern es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich freue mich, dass Juri Roth mit dabei ist, den kennt ihr als Frontmann von Plansche Malheur, den Jungs, die das ganze Jahr ihre hellblau-Türkisen Badehosen auf der Bühne tragen, die frischen Wind in die kölsche Musikszene gebracht haben. Juri ist aber nicht nur Sänger vorne im Rampenlicht, er sitzt auch mit ganz, ganz vielen Kollegen zusammen und textet, unterstützt andere Musiker und er lässt sich vor allem nicht verbiegen und sich nicht einschüchtern, obwohl es genug Gegenwind gab, von vorne, aber auch von links und auch von rechts, weil er einfach hier und da ein paar modernere, andere neuere Ansichten vertritt. Seine Planschis können nicht nur Party, Hüpfen, Springen und Tanzen. Sie können auch Weihnachtskonzerte. Da wollen wir drüber sprechen. Juri, schön, dass du mit dabei bist.
2: Vielen Dank äh, für die Einladung und das war somit die schönste Anmoderation seit langem. Das ja, Wollen schon,
1: schon so sagen. Du könntest wieder gehen, oder?
2: Ja, also ich habe alles bekommen, was ich wollte.
1: <lacht> mit am Mikro ist ein Mann, der ist so gefühlt äh, doppelt so groß oder wir müssten uns beide stapeln und dann genau. würden wir an Sven Welter rankommen. Sven Welter ist der Frontmann der pawaia, die pawaia, die uns seit 40 Jahren mit ihrem kölschen Lied gut versorgen, mit Hits, mit Ohrwürmern. Ich habe mal schnell gegoogelt, Sven Welter. Das Erste, was mir entgegengekommen ist, Sven Welter hört auf. Das war das, der erste Treffer, ich weiß auch nicht.
0: Das ist unfassbarer Blödsinn. Google,
1: ne? Ja. Spaß beiseite. 12, 13 Jahre bist du jetzt, glaube ich, Frontmann der Band. Müde werdet ihr auch nicht. Und da gab es mal so ein bisschen Verjüngung in der Band. Das ist der Lauf der Zeit. Das kennen viele Bands, die so lange mit dabei sind. Aber das soll ja heute gar nicht das Thema sein. Thema sind eure Weihnachtskonzerte, für die ihr gerade probt. Und ja, so ein bisschen vom Jack-Modus in den Besinnlich-Modus -Modus schaltet, euch viel Zeit nehmt. Kleine Randnotiz. Wenn ihr diese Podcast-Folge gerade hört, dann sind die mitten mittendrin in den Weihnachtsshows. Ihr habt dann schon Euskirchen gespielt im Bergischen, im Radevormwald. In Bergheim an der Erft wart ihr. Die Konzerte in Köln stehen noch an. Ja, weil wir diese Folge ein bisschen vorproduziert haben, sollte euch das auffallen. Sven, schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du Teil dieser Folge bist. Ja, ich freue mich sehr. Also toll. So gut
0: aussehen die Menschen hier.
1: Und jetzt machen wir den Deckel drauf. Last but not least. Die Frau in unserer Runde, die durfte nicht fehlen, wenn es um kölsche Weihnachtsmomente geht. Ich freue mich auf Julia Höger. Sie war mal bei einer Mädelsband, die schimpfte sich Lameng. Und jetzt singt sie im kölschen Country-Style mit ihren Mädels und Jungs von Saloon. Tanz
3: mit mir, mal leuchte durch die Nacht.
1: Ich finde, dass Julia eine unfassbar gute Sängerin ist, der ich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gerne zuhöre. Auch wenn sie singt, du bist faste Lovend, zusammen mit Björn Häuser singt sie, du bist Weihnachte. Julia singt, textet, komponiert und ist sogar schon für Kölsche Weihnachtskonzerte um die halbe Welt bis nach Japan gereist. Davon wollen wir auf jeden Fall mehr hören. Und jetzt in diesem Podcast auch mit dabei Julia Höger. Schön. Hallo.
3: Hallo. Und vielen, vielen Dank für diese charmante Anmoderation. Ich habe ja gesagt, Lob, Lobhudelei. Lob ja, wirklich. Ich Juri, freue mich sehr.
1: Sven. Äh, Julia, was bedeutet euch gerade diese Zeit? Das ist ja so eine äh, Umschaltzeit von jetzt auf gleich. Sven, fang du vielleicht mal an.
0: Ist auf jeden Fall eine besonders schöne Zeit, weil, ähm, also beruflich ist es so, dass es einfach sehr, sehr spannend ist, weil wir unter der Woche ja immer noch, äh, also jetzt quasi Proben für die Weihnachtsshows und... Ähm, dann an den Wochenende Karneval spielen. Das macht den November ein bisschen speziell fürs Köpfchen. Aber ähm, wir freuen uns total. Es ist auch schön, dass der Juri war ja auch schon mal mit den Planche maleurs bei uns mit auf Tour. Hat das auch schon so ein bisschen mitbekommen. Das ist immer so ein bisschen wie so ein Familienausflug. Also wir versuchen das immer so zu gestalten, dass auch hinter der Bühne und nicht nur, wenn das Licht angeht, auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne ein schönes Gefühl entsteht. Unter den äh, mitwirkenden Künstlern, der Crew, allen Leuten, die dazugehören, unsere Familien kommen vorbei an manchen Terminen. Geht natürlich nicht überall. Aber wir sehen das schon so, dass wir versuchen, möglichst so eine liebevolle, äh, romantische, weihnachtliche und schöne Stimmung zu schaffen. Und die dann auch wirklich auch trans zu transportieren auf der Bühne. Und das macht diese Zeit sehr besonders und besonders schön.
1: Dabei war gerade Juri Alaf und Rabbi Demi. Na, jetzt muss man im Kopf auch
2: irgendwie den Schalter umlegen, oder? Ja, den Spagat muss man auf jeden Fall ein bisschen machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren vor zwei oder drei Jahren mit Sven und dem Paarweilen auf Tour, wenn ich mich nicht ganz vertue. Äh, und man merkt dann natürlich, man kommt vom 11.11. .11. hochgepeitscht. Ist aber auch schön, dass dann so ein bisschen besinnlicher wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen weicher werden. Also so 11.11. .11. sind die Leute schon so unterwegs. Oh, ich muss irgendwie in die Kneipe noch rein. Oh, ich brauche irgendwie noch einen Döner auf die Hand. Und äh, so rund um die Weihnachtszeit werden alle ein bisschen ruhiger. Das nicht was Schöne. Vor allen Dingen
1: redet ja Julia gerade jeder davon, äh, die Zeit ist so kurz, irgendwie fehlen Tage, von jetzt auf gleiches Weihnachten. Fühlt sich ein bisschen so an, oder?
3: Schon, aber die Leute, die mich kennen, die wissen, dass Weihnachten bei mir nicht im Dezember oder so anfängt, sondern bereits im August. Also bei mir <lacht> oh, <lacht> laufen oh nein. ab August schon so diverse Weihnachtslieder und ähm, ja, ich warte immer bis zum 12.11., da geht's los mit der Weihnachtsdeko. Insofern, da ist dann schon mal Weihnachtsdeko light in der Wohnung und es wird dann so, ja, zum ersten Advent hin noch ein bisschen verstärkt. Insofern fällt mir dieser Switch von Sommer, Karneval auf Weihnachten gar nicht so schwer, weil eigentlich begleitet mich das immer so das ganze Jahr, aber ich bin ein absoluter Weihnachtsfan.
1: Ja, ja, auf einmal. Ähm, ähm spielt man nicht mehr auf Konfetti, sondern zwischen
0: Lichterketten und irgendwelchen Tannenzapfen. Ja, das ist genau so. Also wenn man dann so teilweise aus den Sälen an so einem Wochenende rauskommt, dann hat man auch so voll diesen Party-Feeling und alles ist auch laut und Bäm die ganze Zeit und dann wird aus Bäm auf einmal Klingeling und da kommen die Glöckchen und das ist schon sehr speziell, aber wie gesagt, das ist eine Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung. Das
1: ist eine andere Dynamik, Juri, ne? Gerade ihr, ihr zappelt ja nur rum eigentlich von A bis Z, ne?
0: Ja,
2: so in, der, so in der Sessionszeit spielen wir schon meistens die Songs, die nach vorne gehen, natürlich mit so ein paar Atempausen dazwischen. Aber so bei Weihnachtskonzerten oder auch als wir in ein paar Bayern unterwegs waren, spielt man natürlich auch irgendwie andere Musik. Und da muss man sich erstmal abgewöhnen zu schreien und alle Hände hoch und jetzt ihr und so. Das ist dann erstmal nicht mehr, was aber für die Stimme und für die Stimmung sehr, sehr gut ist. Julia, was bedeuten
1: dir Weihnachtssongs und diese Weihnachtszeit?
3: Ja, also ich habe schon immer immer wirklich äh, sehr viel Weihnachtslieder gehört und ähm, irgendwann fing es dann an, dass ich auch Weihnachtslieder geschrieben habe und ja, ich, tatsächlich ist es so eine kleine Selbstverwirklichung von mir. Also das ist einfach wunderschön, wenn man mit der Familie viel zusammen ist, wenn man die Chance hat, aufzutreten, vielleicht das so ein bisschen weiterzugeben. Wir haben jetzt als nächstes einen Auftritt im Altenheim und das ist wunderschön, wenn man dann mit den älteren Herrschaften, die dann berührt und mit denen zusammen singt und ja, das bedeutet einem sehr, sehr viel. Also ich habe auch das Gefühl, wie bei Juri, dass die Menschen werden einfach so ein bisschen weicher und emotionaler und das mag ich sehr, weil das passt ganz gut zu mir.
1: Kölsche Musik, Kölsche, Partymusik, mit Feiermusik geht ja das ganze Jahr, Sven. Ähm, mit jedem Song versucht man eine Message rüberzubringen. Wie ist das bei Weihnachtssongs? Ist das genau das Gleiche?
0: Klar, es ist natürlich so, dass wir die Pauweiher sind ja eng verbunden mit dem Hans Knipp immer gewesen, der leider zu früh verstorben ist, aber dieser ähm, Katalog, der da entstanden ist, den der Hans und Pauweiher und viele andere Künstler auch haben entstehen lassen, die Kölsche Weihnacht, die ähm, liegt uns halt so am Herzen und da natürlich gibt es da Songs, die äh, berühren, die stimmungsvoll sind, die lustig sind, ähm, es gibt aber tatsächlich bei unseren Konzerten so, 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 so einen Stammkern, kann man sagen, die immer kommen, weil sie einfach sagen, wenn sie bei uns waren, dann ist Weihnachten. Es gibt so Songs, die so eine Art Kultstatus haben. Was, was lustig ist, ist Heiligabend auf dem Dom, wo wir jedes Jahr neue Instrumente auspacken. Auf einmal dieses Jahr, äh, das kann ich nicht verraten, weil das ist so skurril, das darf ich nicht verraten.
2: Das sollte man sich angucken. Ich durfte es mir, ich glaube, 18 Mal angucken. Ja. Und es gibt eine Stelle, ich spoiler nicht so viel, da kommt sowas vor. Schnee!
0: Sturm. Ja, und ich
2: habe die so oft gesehen und musste aber jedes Mal aufs Neue lachen. Also das sollte man sich auf jeden
1: Fall mal Ich, ich durfte eben bei den Proben dabei äh, sein und da habe ich irgendein Instrument gehört? Es sei gerade angeliefert. Ich verrate es auch nicht. Es könnte aber hochspektakulär werden. Rat ja. mal ein bisschen rum, Julia. Was könnte es werden?
3: Vielleicht so eine Ukulele oder eine Mundharmonika. Langwe
1: langweilig.
2: Es nee. jede Gitarre <lacht> 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 Stimmt, <ja. lacht> die, die, die Du vielleicht? Nee, ja.
0: viel schlimmer. schlimmer? Ähm, also interessant. Auf jeden Fall, wir üben nicht vorher. Das ist schon mal ganz wichtig. Nein, aber was ich sagen wollte, es gibt auch ganz besondere Sachen. Titel, die auch im Jahr vorkommen, spielen wir teilweise auch in der Weihnachtsshow. Wir haben so ein paar Besucher, die uns aufgrund oh. der einer etwas ruhigeren Umgebung bei den besuchen. Da gibt es einen jungen Mann, ich will jetzt den Namen nicht unbedingt sagen, der leider eine ganz, ganz schlimme Krankheitsgeschichte hat, wo die Mama immer kommt und der junge Mann sitzt im Rollstuhl und ist ein ganz süßer, liebenswerter Kerl. Und wenn man dann die Geschichte hört, was die eigenen Songs mit diesen Menschen machen, dann ist das eh ganz, ganz besonders, der nach der oder während Operation oder nach der Operation, beides ist schon passiert, Heimat ist, hört. Und dann sitzt er da im Konzert und und genießt das und lacht und das sind so Sachen, die einen vielleicht an zu der Weihnachtszeit nochmal so ein bisschen mehr berühren. Aber das ist schon echt schön. Also und auch, weil wenn es keinen schönen Ursprung hat die Situation, aber es ist einfach total berührend und wird natürlich in der Weihnachtszeit verstärkt. Das ist
1: natürlich ein Feedback für eine für eine Band oder einen Künstler. Da muss die Halle noch nicht mal voll sein, wenn man sowas mitbekommt, oder?
2: Ja. Oft sind es ja auch, finde ich, äh, auch die kleineren Locations, die wo du auch mal wirklich so mit den Leuten connectest, wo du während du spielst ein bisschen mehr die Gesichter sehen kannst, wo du nach den Konzerten dich mal austauscht. Also ich meine, das sind die 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 Momente, wo man merkt, ah das ganze Songwriting, das ganze Geprobe, alles was man so macht zahlt sich ohne Geld natürlich aus in diesem Falle so, dass man dass man was zurückbekommt und davon lebt so ein Konzert, dass es eben nicht nur in eine Richtung geht und man selber auf der Bühne steht und irgendwie sein Ding macht, sondern im besten Fall natürlich was und in dem Fall was sehr Schönes zurückbekommt.
0: Vor allem, jetzt stehen ja hier drei Leute, die auch Songs schreiben und als ich mit 15, 16 angefangen habe, Songs zu schreiben, ähm, da hatte ich ja nicht die Idee so, wenn ich jetzt das Wort benutze, dann verdiene ich fünf Euro mehr. Das ist ja nicht der Punkt. Es ist ja eigentlich, dass man die Gedanken, die man auf Papier bringt, so gut man halt kann, was man halt, was aus einem rauskommt, wenn die bei anderen Menschen etwas bewegen. Ähm, sowohl in dem Party-Element genauso wie bei einer Ballade, bei einem nachdenklichen Song, dann ist es ja eigentlich genau das, wofür man macht. Und das ist keine Floskel, das ist genauso gemeint. Ganz wichtiger Punkt.
1: Und gerade dann ist das jetzt die ganz besondere Zeit, ähm, wo man diese emotionalen Momente erlebt, ne, oder?
3: Ja, absolut. Also diese Momente, die einen dann so berühren, also gerade auch was die Musik betrifft. Das sind dann, letztes Jahr durften wir mit Saloon unser allererstes Konzert spielen und ähm, das war Genau eine Woche vor Weihnachten und dann haben wir das auch verbunden mit vielen Weihnachtsliedern und unsere eigenen Lieder so ein bisschen auf die, ja eher in diese ruhigere Schiene zu bringen, eher akustisch aufzuführen und das war einfach so schön, weil dann sitzen die Leute direkt vor der Bühne und es ist nur eine kleine Gruppe und es ist einfach schön, die Reaktionen in den Gesichtern dann zu sehen und wenn man das dann schafft, wirklich eine Person oder mehrere Personen zu berühren, ich glaube, das ist das ist wirklich das Größte, was einem passieren kann.
1: Aber es gibt keinen leven marie im Weihnachtsgewand mit Glöckchen oder sowas? Auf gar keinen Fall.
0: Nein, das, nein, nein, nein. Das ist das Prinzip, was wir auch durchaus so uns bewahren möchten, dass wir diese, äh, ich sag jetzt mal, unter dem Jahr oder karnavalistischen Songs, äh, dass wir die aus dem Weihnachtskonzert größtenteils raushalten. Also klar, gibt Heimat ist oder wir haben in diesem Jahr eine, einen Song dabei, der heißt Ich bin ich, der war auf dem 40-Jahr-Album jetzt drauf und ist quasi noch ein neuer Song, ist eine Ballade, eher autobiografisch. Ähm, und ähm, solche Songs sind schon drin aber äh, Lev Marie geht's nicht. Wobei es schon Leute gab, die sagten, ihr könnt doch hier die heilige Maria draus machen oder so. Weil das auf gar keinen Lef Fall. Lev Maria. Ja, <lacht> ja, Etwas genau. blasphemisch. Am besten noch als Bossa oder so. Du hattest
2: keine Mann für einen. Genau.
0: Klingelingeling. Genau.
2: Ich
1: würde die Schellen machen, so im ja, Hintergrund. gute Idee. Juri, ihr spielt ja eure Weihnachtskonzerte, euren Weihnachtsplansch in der Lutherkirche. Das ist auch eine... Das ist auch eine ganz besondere Location, die auch eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt. Ne? Ja, volle Kanne.
2: Das ist krass. Selbst wenn man da einfach nur reinkommt und noch gar nichts passiert, spürt man, hier sind schon viele schöne Dinge passiert und hier werden auch viele schöne Dinge passieren. Da kann man auch mal ein Kompliment, glaube ich, an dieser Stelle einfach ausrufen. Die geben das ganze Team, gibt sich doch sehr viel Mühe, dass sich der Künstler oder die Künstlerin wohlfühlt. Und das überträgt sich im Normalfall immer aufs Publikum.
1: Und auch für Kids ne? spielt ihr.
2: Genau, wir spielen ähm, für große Kinder, also Erwachsene <lacht> und auch für die nicht erwachsenen Kinder-Shows. Und das ist dieses Jahr das erste, erste Mal, weil wir unterm Jahr gemerkt haben, wir haben als Band voll viele Sachen die Kinder eigentlich cool finden, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, also die Outfits planschen. planschen, die Outfits so an sich, dass wir uns nicht so ernst nehmen, dass wir ein bisschen auch für Quatsch zu haben sind, so auf der Bühne, hatten wir gar nicht auf dem Schirm und haben gesagt, komm, wir machen jetzt mal eine Weihnachtsshow und da äh, musste mich dann später nochmal fragen, ob das cool war, aber ich habe ein gutes Gefühl.
0: <lacht> ich habe gerade beim Juri im Kindergarten, wo er zum Kinder in den Kindergarten gegangen ist, habe ich vor Kindern gelesen, ich habe ganz viele schöne Sachen vom Juri gehört. Oh Gott. So, wir brechen hier ab. Es war schön, schön, dass ihr heute schön da war waren. Hier fünf, hat der Juri hingepinkelt.
2: gepinkelt. Ja,
0: genau, An Stelle. richtig. 15
1: Minuten Podcast enden jetzt. Das war's. Ja. Muss man sich für Kinder, wenn man vor Kinder singt und spielt, das muss, man muss ja schon eine andere Anmutung haben, oder zieht man sein Programm durch?
2: Ich glaube, es gibt Bands, die ziehen durch und das funktioniert wahrscheinlich auch. Ich merke, dass ich automatisch alles anders mache. <lacht> Ehrlich gesagt. also Es gibt bei mir da keine keine Gesetzmäßigkeit. So bei Erwachsenen weiß ich, ja, ah, so und so spielt man halt ein Konzert und bei Kindern lasse ich gerne Chaos zu. Also ich mag das auch. Da du muss nicht alles so durchstrukturiert sein. Nicht jeder Song muss irgendwie sauber in den Nächsten übergehen und so. Ähm, das ist eine ganz andere Dynamik und je chaotischer, desto besser ist meine Erfahrung.
0: Absolut. Hm? Ja, wir du kennst, Ja, du wir das, ja, <lacht> ja da, da klar. Wir, ja. Haben, wir spielen im Grunde genommen jedes Jahr Karnevalssonntag, einer unserer letzten Auftritte in der Session, wo wir eigentlich alle aussehen wie die Zombies, aber dann spielen wir eine Veranstaltung im Satori bei einer Gesellschaft und da sind ultra viele Kinder. Das ist eine Familiensitzung. Und meine Jungs, die freuen sich über besonders, weil ich dann immer sage, Kinder, kommt doch einfach auf die Bühne, seid doch nicht so weit weg. Und dann sind mir die Erwachsenen. Ehrlich gesagt, im Moment, egal, ja. weil die Pens sind da und das ist doch das Beste, was du machen kannst, wenn die ganzen Kiddies um dich herum stehen hast und die, gut, dann laufen sie mal gegen das Mittelstativ, dann ist mal ein Zahn weg oder so. Ey, bei Ey, das ist aber so
2: geil, ich hatte mal so einen <lacht> Jungen, da mit wir in Kalk gespielt, das war auch ein Kinderkonzern, ich meine, doch, so, wenn ihr wollt, kommt auf die Bühne, hab mir nichts dabei gedacht, die ah. sind dazu zu Tode eskaliert auf der Bühne und das war ein kleiner türkischer Junge, der konnte kein Deutsch und der ist so neben mir rumgehüpft. Und für die, die das noch nicht wissen, wir haben oft In-Ears drin. Die sind verbunden mit einem Empfänger, den tragen wir meistens am Gürtel oder irgendwo hinten an der Hose. Und er hat natürlich nicht gewusst, wofür das da ist, und hat mir immer da rumgespielt und immer den ausgedreht. Und ich habe halt ihm dann mehrfach: ey, so ist cool, dass du hier rum, aber das geht nicht, weil ich muss irgendwas hören. Und er hat mich nur sprachlos angucken, natürlich kein Wort verstanden. Und da fühlen sich so 30 Minuten Konzert, wenn man nichts hört, ziemlich lang an. Oh ja. Das heißt, er hat die ganze Zeit laut, leise, laut, ja. leise, schön rumgespielt. Leise, ne? Also ein bisschen irgendwo rumgezuppelt.
0: Der hatte eine gute Show abgeliefert. Aber es sind auch die geilsten Shows sowas oder? Ja. So super. Wir hatten das bei den roten Funken, die immer eine für geistig und körperlich Behinderte Jugendliche und Kinder auch machen und Menschen machen. Und wo auch dann die Jungs und Mädels. Alles. Die kennen jeden Text. Die kennen jedes Wort, stehen neben dir und die wollen laut sein. Und das ist einfach, ich habe immer aufgegeben, war ich dann ganz genau und habe mal immer die Stöpsel rausgetan und gesagt, was hört der denn überhaupt, wenn er jetzt gerade singt? Nix. <lacht> hat irgendwie ein bisschen Gitarre gehört und hat volles von gesungen. Hat aber gut gesungen. Das hat sind aber die geilsten Shows. Super. Dürfen die Kinder denn laut sein bei euch? Die also, müssen. Also, also das, macht ihr das?
2: Wir starten jedes Kinderkonzert mit einer Regel. Das ist das Einzige, was bei uns äh, eine Form von Konzept hat bei so Sachen. Und zwar melden ist sich verboten. Das heißt, wenn ich frage, gibt es die Kinder, die gerne tanzen, dann ist melden verboten, dann wird ganz laut ja geschrien. Das heißt, ähm, das ist die einzige Regel bei Kinder, Planschmüller-Konzerten, ihr müsst laut sein. Aber ihr werdet ja nicht irgendwie die Bänke nach links und rechts schieben können, oder? Stehen die dann
1: auf der Bank, oder wie die, läuft das? Die
2: dürfen stehen, wo sie wollen. Also bei uns dürfen die Kinder stehen, wo sie wollen. An der Stelle kann man vielleicht einmal sagen, wir erwarten da volle Mitarbeit der Erwachsenen, die gehören nämlich soweit sie können nach hinten. So,
0: ja, richtig <lacht> klare klar. Ansage. Wir <lacht> haben
1: über die Parwaya gesprochen, über die Planschis gesprochen. Julia, jetzt habe ich eben mal angedeutet, äh, dass du auch schon eine große, große oder mehrere große Reisen ähm, über die ganze Welt ähm, gemacht hast mit deinen kölschen Songs und deinen kölschen Mädels mit damals Lameng nach Japan. Wie zur Hölle ist das passiert?
3: Ja, das war damals ganz verrückt. Also da derjenige, der den Weihnachtsmarkt betreibt in Japan, der hat, ähm, ist auf uns aufmerksam geworden. Und ähm, ja, das lief alles über meinen Bruder damals. Das war eine völlig verrückte Geschichte, weil er hat einen Holzhandel. Und der Japaner hat dort seine Weihnachtsmarkthütten eingekauft, weil er alles möglichst authentisch haben wollte. Und dann hat mein Bruder auch gesagt, ja, hier, wie sieht's aus? Äh, noch authentischer wäre doch echte europäische Sängerinnen hier bei dir auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, und dann haben wir uns da beworben. Und dann äh, sind wir zweimal nach Japan geflogen. Und ja, das war eine unfassbar tolle Erfahrung. Also es war... Sehr aufregend war auch sehr anstrengend. Wir haben im ersten Jahr, glaube ich, 33 Auftritte dort gemacht auf dem Weihnachtsmarkt innerhalb von zwei Wochen. Eine also kleine Session
1: gespielt. Eine kleine quasi. Session
3: gespielt, Genau, die Stimmen waren zum Teil sehr angeschlagen. Ne? Dann haben wir uns mal erdreist zu fragen, ob man vielleicht das Set mal kürzen kann auf 20 Minuten. Und dann haben wir die ganze Zeit gehört, wie er mit seinem Übersetzer geredet hat und dabei gelächelt hat und haben wir gefragt, was hat er gesagt? Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ihr standet <lacht> und, da auf der Bühne vor Japanern und habt kölsche Musik gespielt, genau. kölsche Weihnachtslieder. Wir
3: haben kölsche Lieder, deutsche Lieder, und ähm, englische Weihnachtslieder gespielt. Und das war den Japanern auch so ein bisschen egal, welche Sprache da jetzt gerade gesprochen wird. Die fanden es einfach toll, ähm, dass sie die Musik hören konnten. Und die haben so wunderbar mitgemacht. Also das war wirklich verrückt. Also man hat sich so, ich glaube, wenn man sich einmal fühlen möchte wie ein Star, dann muss man sowas machen, weil danach gab es Autogrammstunden, die haben CDs gekauft, das war, die haben Plakate gebastelt und einem zugejubelt. Das war... Eine tolle Erfahrung, ja. Gibt es da
2: so Unterschiede zwischen, sorry, ja. ah, das war das, glaube da ich, neugierig, gibt es so Unterschiede, wo du sagst, hey, das ist jetzt so, das haben ja Japaner gemacht, das würden Deutsche nie machen? Ja,
3: total. Also das waren ähm, alles so Bierbänke und Biertische vor der Bühne, also eine Riesenfläche Fläche. Und ähm, die Leute sind völlig aus sich rausgegangen und haben. es war ihnen egal, was die Nachbarn gedacht haben. Ja, okay. Na, dann hat man irgendwie Leute gesehen in der Ferne, die haben einem zugewunken, man hat zurückgewunken und der ganze Tisch hat gekreischt. Also es war so, mhm. die haben einfach rausgelassen, was sie ja in dem Moment gefühlt haben und ja.
1: Also wir haben hier einen toll. internationalen Kölschen-Star stehen. Das, das haben die Papaya ja noch nicht geschafft, ne? Ja. Äh,
0: ja, nee, Eifel kann ich anbieten.
2: Aber die Eifel ist auch groß, Sven. Also,
1: Respekt. Ja, ja. Erstmal. ja richtig. Ja. Also, ich höre raus, ich höre raus, Julia. Das war eine, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es ja. war
3: eine wunderbare Erfahrung, das dann auch noch mit Freundinnen zusammen zu machen. Also, wir sind ja nicht nur irgendwie Gesangskolleginnen, sondern wir sind ja seit, ja, fast, fast 20 Jahren irgendwie befreundet. Und das war einfach, ja, war einfach wunderschön. Diese Zeit, das wird uns auch immer verbinden.
1: Nehmt ihr diese ja. Kölsche Musik, bzw. diese Kölsche Weihnachtsmusik oder überhaupt diese weihnachtlichen Klänge? Hat ja schon was Romantisches, was Schönes. Nehmt ihr das auch in irgendeiner Form mit nach Hause in die Familien oder ist dann da wirklich Musik
0: mal Sense? Nee, das Geile ist, wenn ich nach Hause komme, meine Tochter ist jetzt fünf. Was läuft? Kann kölsche, Musik? nein, Meint Kölsche Weihnacht. Okay. Ja. ja. Und zwar genau meistens das, was ich zwei Stunden vorher noch gesungen habe. Und das ist, auch schön. <lacht> Nein, das ist eigentlich ganz cool. Nee, Es ist natürlich klar, dass, dass zu Hause ganz viel Weihnachtsmusik läuft. Und, ähm
1: Aber möchte man dann sich auch nochmal hinsetzen und mit der Tochter irgendwie was spielen oder
0: sagt man, ey, der Papa ist jetzt echt durch? Ich kann ja mal versuchen zu sagen, ich will nicht spielen. Da kommt die rote Karte. Nee, 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 das ist das, ist das Beste, was es gibt. Also es ist super. Nein, nein, das ist alles, äh, tatsächlich ist es ja schon krass, wenn man dann, wir sind vom 3.12. bis zum 20.12. auf Tour einschließlich, das heißt in der Kern-Adventszeit ist der Alte nicht da. Und das ist schon doof, ne? dafür mache ich dann halt tagsüber so ein paar Sachen mit ihr, zum Glück, wenn sie nicht im Kindergarten ist, aber, äh, ansonsten kommt das recht kurz und da muss man in der Zeit, die man hat, alles nachholen, spielen, Weihnachten, Nikolaus. Da winkt irgendwer rein, wer ist das? Hm. Fan. Er also,
2: hat aber keinen. Nee, hat er, ich, einfach, er hat einfach zurückgewunken. Wenn mir ein winkt, wink -winke ich zurück.
1: <lacht> Juri, wie ist das bei euch in, in der Family? Wird da Musik gemacht? Wird zusammen gesungen?
2: Keine Ahnung, äh, wird das Telefon rausgeholt. Wird oder? gesungen, aber super schlecht und schief. Das ist äh, bei uns ein bisschen Familientradition. Tradition, wie also wie bei Planschemaler auch. <lacht> <lacht> der Unterschied ist, meine Eltern singen nicht Playback. <lacht> Spaß. Ähm, nee, Quatsch. Also wir, wir singen super gerne. Ähm, meine Omas letztes Jahr leider verstorben, die war so die Ansängerin. Deswegen bin ich mal gespannt, wer das dieses Jahr bei uns übernimmt. Sind das dann so, so klassische Lieder? O Tannenbaum oder sowas? Ja. ja, wirklich. Ja, voll. Bei uns ist auch niemand irgendwie getauft, äh, Christ oder sonst irgendwas, aber es werden die Hardcore-Christen weihnachtssongs <lacht> geklärt. Einfach. Ja, hat man immer so gemacht, ne? Ja klar. Ja. Julia und du?
3: Ja, bei uns ist auch Musik super wichtig. Also wir haben immer so eine Aufteilung. Erst wird ähm, quasi so eine kleine Performance gemacht. Da holt jeder das Instrument raus, was er gerade so irgendwie ein bisschen kann. Also ich habe immer Geige gelernt und ähm, ich spiele dann gerne mal was auf der Geige oder wir singen dann was. Oder Blockflöte ist auch immer ganz groß und Cello. und Also dann wird erst so, eine, ja, so ein kleines Programm gemacht und danach singen wir dann alle zusammen. Also das ist immer sehr schön. Also es geht meistens so eine Stunde, haben wir dann immer erstmal in der Familien Family. Konzert. Genau, wir sind immer relativ viele Leute und und ja dann wird man sollte ja ein meinen man sollte
1: ja meinen dass ihr alle dann genug habt von dieser nee. ganzen
0: musik ne? weil ihr das das ganze jahr macht Nein, Blockflöte ist übrigens schön.
3: Schön, ne? Ja, Vor allem zweistimmig. Also meine ja. Schwester, und meine Nichte, die machen dann so eine zweistimmige Performance auf der Blockflöte. Das ist schon. Zweistimmig,
1: krumm und schief geht ja auch, oder?
3: <lacht> es ist eigentlich sogar. Ich bin eigentlich jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, dass hm. sie das äh, also so Also gewollt zweistimmig. So, ja, gewollt zweistimmig. Also Wenn ich Blockflöte spiele, ist
0: auch zweistimmig. Ja, ja, das ja, ist. Also, wir, wir können, ich könnte das bestimmt auch.
3: Ja, schön. Ich <lacht> Aber ja. man hat nie genug, glaube ich, von Musik, oder? Also ich finde, das ist sowas, das macht man ja aus Leidenschaft. Und ich glaube, das äh, verbindet uns alle drei, kann ich glaube ja, so Februar, sagen. Also
2: würde ich mich, äh, glaube ich, rausnehmen. Also wenn die ja, Situation so okay. vorbei ist. Ich weiß nicht, Sven, wie du den Schein jetzt gerade halten willst, aber ja. in der ja. Woche habe ich schon keinen Bock zu singen. Bei mir ist
0: es so, ich will seit eigentlich seit kurz, neben dem Jahr, wo Corona anfing, da wollte ich eigentlich schon nach Nashville fliegen, was du ja auch gut kennst, ne? Ja. Und äh, weil ich da einfach hin muss mal. Das ist einfach so. Und zwar nicht zum Urlaub machen, sondern zur Musik hören. Und oh, wow. da das eigentlich nur nach Karneval geht, äh, ist das jetzt der nächste, äh, nächste, das nächste Ziel sozusagen. Also ich kann davon eigentlich okay, nicht. Ich höre hör sogar abends, wenn ich nach Hause fahre, vom Büro, wo wir uns immer treffen, äh, muss ich mal so 20 Minuten nach Hause fahren ungefähr. Eine halbe Stunde knapp. Höre ich Mucke. Wow, aber nee, ich das kann das. ich gar nicht. Ich du du nicht. bist dann
1: in, in Stille. Juri Roter lebt dann in Stille, ja, oder ja, was? Ja, komplett. Ich, ich brauche dann ja, eine halbe ja, Stunde
0: Chris Stapleton oder sowas brauche ich da, dann, dann ja, geht's ja, mir genau. wieder gut. Oh,
1: okay. Also wir haben jetzt schon äh, von Julia gehört, äh, wird so eine Art äh, Familienkonzert gestartet. Wie sieht's äh, bei der Familie Rota sonst noch so äh, aus rund um Heiligabend, den 24. Gibt es irgendwelche Rituale, gibt es besondere Essen oder was auch immer? Was wird gemacht? Spazieren gegangen? Keine Ahnung.
2: Bei uns wird, ich glaube aber, dass das so ein deutscher Wiederklassiker klassiker ist, bei uns wird immer gewürfelt zum äh, Geschenk auspacken. Kennt ihr das? Nein. Würfel, ne? Man hat so einen Familie. Würfel und dann wird er rumgegeben und wenn jemand eine 6 hat oder eine 1, ich weiß nicht mehr, ich glaube eine 6, dann darf man sich irgendein Geschenk aussuchen, auspacken und dann wird, äh, wir sind eine Diskussionsfamilie, vielleicht kennt ihr es also laut und viel wird diskutiert, dann wird diskutiert, wem gehört das Geschenk. Und man muss natürlich gute Argumente vorbringen, wenn man das Geschenk haben möchte, warum man denn jetzt die Socken in der und der Farbe bekommt. Äh, da bereite ich mich jetzt quasi einen Monat drauf vor. Und dann mache ich meine Familie richtig platt. Aber ich,
0: ich, höre raus,
1: <lacht> ich höre raus, es gibt noch Geschenke. Es gibt ja Familien, die schenken sich alle schon gar nichts doch,
2: mehr. Doch, so äh, materialistisch sind wir schon. Doch, doch, Geschenke, ich finde das doch toll. Ich schenke gerne, ich kriege auch gerne Geschenke.
1: Wie ist es bei euch zu Hause? Äh, gibt es was Besonderes
0: zu essen? Wird tagelang irgendein Braten eingelegt oder so? Bei uns ist, die, also die Familie ist relativ groß dann auf der äh, anderen Seite sozusagen. Ähm, wir sind aber als Familie erstmal bei meiner Frau äh, im, im Unternehmen, die ist in der Klinik. Und dann ähm, sind wir dabei den Patienten, die da, blei da bleiben müssen, äh, über die Feiertage halt eine gute Zeit zu machen. An Heiligabend gehen dann immer erst um 17, 17.30 Uhr erst nach Hause. Äh, wir Erwachsenen schenken uns nichts. Ähm, das versuchen wir über das Jahr zu verteilen. Ähm, und die Kinder bekommen was natürlich. Und da wird nicht gewürfelt, da wird einfach automatisch entschieden, was passiert. Das ist meins. Genau, das ist, ähm, aber dafür, ey, dafür macht man es. Das ist eigentlich ganz cool. Also, das ist genauso, wie es sein soll und ähm, danach wird halt einfach zusammengesessen. Äh, Musik machen wir tatsächlich eher weniger... Aber äh, wir versuchen einfach so möglichst gut die Zeit zu genießen als Familie, weil die Zeit ja dann doch oftmals recht knapp ist. Was kommt denn auf den Teller? Traditionell oder ist das immer jedes Jahr was anderes? Ähm, es gibt tatsächlich äh, in der Familie meiner Frau die Tradition, dass es ähm, ein Geschnetzeltes gibt äh, an einem Tag. Äh, bei mir gibt es eine ganz alte Tradition aus meiner Zeit vor meiner Frau. Ähm, weil mein Familienteil nicht so richtig groß ist, ähm, sind meine ganzen Jungs immer gekommen am zweiten Weihnachtstag. Äh, früher war das irgendwie mit einer Menge Kästen Bier verbunden. Jetzt sind wir ja alle seriös geworden. Natürlich. Und, ähm, Deswegen
2: Kästinnenbier. Jetzt kommen Kästinneninnen.
0: <lacht> Nein, wir, ähm, dann mache ich einen Grill an. Das ist schon fast Tradition. Am zweiten Weihnachtstag kommen meine ganzen Jungs. Mittlerweile alle mit den Ladies und den Kids. Und dann machen wir uns einen schönen Abend äh, mit den ganzen Freunden. Auch Teile der Familie sind dann noch da. Und das ist ein Abend, den ich immer sehr, sehr herbeisenne, weil ich ja dann doch eine ganze Weile lang mit meinen anderen Heiligen Kühen, mit der Band, die ich sehr liebe, aber dann auch mal froh bin, mal zehn Tage nicht zu sehen. Und das, da freue ich mich immer sehr drauf. Was ist
1: man bei Juri Roter zu Hause?
2: Es wird äh, auch da wieder diskutiert. Mein Vater will, <lacht> immer, <lacht> ich will nur, es wird, also ich glaube, das ist einfach so eine Form der des Liebesbeweises, wenn man einfach nur sagt, ja, machen wir, dann weiß ich irgendwas stimmt nicht. Also es muss muss so diskutiert werden. Äh, mein Vater will jedes Mal Wurst mit Kartoffelsalat und es gab noch nie Wurst mit Kartoffelsalat, das ist so das Spiel bei uns, dass wir irgendwas <lacht> machen, was mein Vater nicht möchte, aber sonst äh, müssen wir da ziemlich durch. Ich glaube, wir sind auch bei den Klassikern so Raclette, Fondue. Solche Geschichten. Ich kann es zum Beispiel gar nicht leiden, wenn man unterm Jahr
1: Raclette oder Fondue macht. Weil für mich ist das so ein klassisches Heiligabend- oder ähm, Silvesteressen nickst du oder sagst du, nee, ich mach das auch gerne mal am 1. Mai? Hm?
3: Also nein. Da, also Weihnachten, ja, aber Raclette dann auch eher in der Weihnachtszeit, also die ganze Winterzeit. Wir läuten das dann auch wahrscheinlich früher ein als andere Menschen, so im Oktober, aber ich musste gerade lachen, weil ähm, bei uns ist es wirklich genauso. Mein Vater sagt auch immer, ach, wir könnten ja auch Würstchen mit Kartoffelsalat machen. Warum ist das so
2: ein Vaterding? du bist doch Vater. Nicht. Was ich ist da mit nicht. euch? Das,
0: willst du, hast du auch <lacht> Bock
2: auf Wurst und Kartoffelsalat? Auf
0: keinen Fall. Nee, ne? Okay. Weil du hast du schon mal eine Wurst- und Kartoffelsalat in der gesehen, der acht Stunden auf dich gewartet hat. Ich versuche es hm. zu vermeiden. Also. Ja, es gibt so Sachen, die kann ich dann, wei nee, mhm. Weihnachten ist bei uns auch dann so eher Braten, Sauerbraten, auch ganz wichtige. Sauerbraten ist immer gut. Mhm. Na, ähm, genau, Rotkohl, Knödel, es riecht ja. ein bisschen nach Zimt, was ich nicht mag, aber egal. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass man Kartoffelsalat und Würstchen auf dem Teller hat, aber es
1: machen tatsächlich viele. Was gibt's bei euch, Julia?
3: Also dieses Jahr führen wir eine neue Tradition ein. Mein Freund hat sich bereit erklärt, für 14 Leute zu kochen. Was? Und es ist nicht nur so, dass die Menge groß ist, sondern ähm, da sind auch noch ein paar Vegetarier dabei, unter anderem ich. Und ähm, ja, da wird jetzt irgendwie bunt gemischt. Also es gibt jetzt rotkohl selbst gemacht natürlich und ähm, braten. Wir bringen extra unseren Backofen von zu Hause mit, weil der Backofen zu klein ist bei meiner Schwester. Und ja, dann wird es da so eine bunte, festliche Mischung geben. F
1: wird am 18.12. angefangen ja. zu kochen, oder <lacht> so was? So ungefähr. Also 14
2: Leute kochen.
3: Ja, engste wow. Familie Alter. Seid ihr frisch
2: zusammen? Darf ich das kurz fragen? Ach, das
3: schon ein bisschen länger, zwei, ah, zwei ah, ja, okay. Aber, ja, ja, so, ja. gut.
2: Ich drücke die Daumen.
3: Oh. Nee, er ist schon voll integriert in die äh, Familie. Also okay. Das kriegt er hin, ja.
1: Also, höchsten Respekt. Für 14 Leute hätte ich gerade mal Hab keinen ich Bock. Auch. Oh, ich ständig. zu
0: kocht. Wobei, aber. Ja, Grill, ich koche ganz viel. Aber für 14 Leute? Ja, wow. ist eine ja, große Familie bei meiner Lady. Wow. Ja, ja, den mach. Grill mache ich auch für 14 Leute. An. Nee, auch kochen.
1: Okay. Ja, ja. ja.
3: Oh, nicht schlecht. Ja, die Verantwortung ist groß. Vor allem, wenn man ja, neu in der Familie so. ist.
1: Das muss man ja auch alles geregelt bekommen an so einem Abend. Also, na gut.
3: Ja wird spannend. Ja. Also, Geschenke gibt ja es bei euch? Gibt es, gibt's? genau. Gibt's ein paar ja. Erwachsene haben sich rausgezogen, aber meine Schwester und ich, wir sagen immer, wir sind ja immer noch die Kinder unserer Eltern. Also stehen uns auch Geschenke zu und umgekehrt machen wir uns auch natürlich total gerne Gedanken um meine Eltern und so. Das ist dann schon total schön. Immer.
0: Was ist mit Kirche und Spazierengehen? Macht man sowas noch? Ähm, ich bin nicht mehr in dem Verein, aber ähm, gehen, ja klar. Irgendwie, irgendwie äh, das gegessene ab, Ablaufen, weiß ich nicht. Nee, gehen tun wir schon. Also sich mal bewegen schadet jetzt nicht. Ähm, in, in die Kirche tatsächlich, um es mal ernsthaft zu beantworten, ähm, die Kinder teilweise schon, aber ähm, ja, es hängt liegt nicht an meinem Glauben, sondern am Bodenpersonal.
1: <lacht> Juri, ihr geht wahrscheinlich auch spazieren, um zu diskutieren
2: wahrscheinlich. Ja klar, <lacht> ja, klar um mal so kühlen Kopf zu bekommen, damit das nicht aussieht. <lacht> Genau, wir gehen auch spazieren. Äh, Kirche habe ich, glaube ich, einmal Oma zuliebe gemacht als Kind. Äh, da habe ich halt diesen ganzen Background nicht verstanden. Da dachte ich, okay, wir gehen halt in so ein hohes Gebäude und da sind halt so Figürchen und so, fand ich ganz cool. Äh, ansonsten bin ich da auch eher bei Sven, hat jetzt auch nichts mit meinem Glauben zu tun, aber würde sich für mich ein bisschen gezwungen anfühlen. Mhm. Also ich, da müsste man mir schon ein sehr gutes Argument hinlegen, warum das Sinn macht, das zu tun. Und ohne Oma würde er jetzt keinen Schritt mehr rein machen. Ehrlich <lacht> okay. gesagt.
1: Julia, wie endet so ein Abend bei euch? Ähm, voll gefressen auf der Couch oder lauft ihr auch noch mal um den Block? Wie macht das?
3: Also abends äh, sind wir glaube ich auch alle total durch. Es gibt immer relativ viele Geschenke, weil es ja auch einige Kinder gibt. Und ähm, ja, dann ist immer totales Chaos. Ne, überall liegt das Geschenkpapier rum. Man zieht meistens alles an, was man irgendwie geschenkt bekommen hat, von Schlafanzügen über was weiß ich. Und wir haben immer so eine Tradition. Wir haben immer Knallbonbons. Und daraus kommen immer so kleine bunte Kronen mhm. und ab einem gewissen Punkt, ähm, nach dem zweiten, dritten Rotwein, sage ich mal, oder Sektchen, ähm dann, ja, ziehen wir diese Kronen an und die bleiben dann auch den ganzen Abend an. Also es ist immer, glaube ich, ein bisschen skurriler Anblick Hast du Bilder? Hast du Bilder? Ich habe Bilder. <lacht> ich weiß aber nicht, ob ich sie dir zeigen ja, aber möchte. aber Familien
2: sie sind ja auch komisch. Ja, ne? Muss man ja auch sagen. Ich kenne keine Familie, mit der ich mal mehr Zeit verbracht habe, die nicht komisch ist. Alle Familien ja, sind komisch. Dann ziehen sich halt so Sachen auf den Kopf, die anderen diskutieren <lacht> die ganze Zeit. Familien Voll. sind komisch. ist ja, einfach ja. so. Aber es ist am Ende <lacht> immer
1: schön. Es ist einfach immer schön, oder? Absolut. Also es macht Spaß, es ist schön und wir kommen alle zusammen. Ja, genau. wunderschön. Mehr möchte ich gar nicht von euch hören. Schön. Das war's schon. Das war eine Folge Kölsch und Jod, der Podcast mit Julia Höger von Saloon. Vielen Dank.
3: Danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Juri Rotha, heute ausnahmsweise mal ohne plansche malheur Badehose. Danke sehr. Hat Oder hast du sie drunter? Nein, Ach, sie ich. ich
2: wünschte gerade, ich hätte sie drunter wie so ein Superman-Outfit, aber
1: hab ich, ich habe sie drunter, ich habe seine okay, genau. Sven hat sie eigentlich, ich weiß gar nicht, du kriegst sie doch nur um ein Bein wahrscheinlich von Juri. Ich glaube, das geht schon. Ich bin Unterbausträger, das
0: geht. <lacht> Dank, danke, Juri.
1: <lacht> danke, Juri, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Sven Welter, Frontmann der Pavaya. Wir haben ganz viel über eure Konzerte ähm, gesprochen und äh, ihr probkrieg schade fleißig und äh, ja, viel Erfolg für die ganzen Shows. Ja, vielen, vielen Dank. Kommt vorbei,
0: steckt viel Liebe drin.
1: So ihr Lieben, das war schon wieder mit einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Diese Folge stand ganz im Zeichen der kölschen Weihnacht. Besinnliche Klänge romantische Atmosphäre, eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Zum Beispiel ähm, haben wir gehört von der Band Planche Malheur von Frontmann Juri, die in der Lutherkirche auftreten, die sagen, dass man da ganz, ganz tolle Momente erlebt. Auch Sven hat ja ganz schöne Momente erklärt. Julia, die uns von ihrem ja wahnsinnigen Japan-Abenteuer erzählt hat, äh, die mit ihrer früheren Band La Meng Kölsche Weihnachtslieder in Japan auf einem völlig verrückten Weihnachtsmarkt singen durfte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Und so ein bisschen haben wir auch rauskitzeln können, was bei den Bands zu Hause, was bei den Musikern zu Hause so los ist, was es zu essen gibt und ob man sich das ein oder andere Mal auch in die Haare kriegt. Das war eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Und ich verspreche euch, wir hören uns wieder.
0: Kölsch und Jod, der Podcast. Mit Dominik Becker.